0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. I varje avsnitt träffar jag Linevannefors journalister, både kända och mindre kända, som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet pratar jag med Sara Räckabaren, som jobbade 23 år på TV4, bland annat som reporter och redaktör på Kalafakta, men nu har bestämt sig för att göra något annat. Här pratar vi om hennes granskningar, flera av dem prisbelönta och hur viktiga stora genomslag är. Vi pratar om att läget är dystert för journalistiken samtidigt som den behövs mer än någonsin. Dessutom tar vi upp det här med att beröras personligen av de människor man träffar och rapporterar om. Och om avvägningen att lämna sin journalistroll. Här kommer min intervju med Sara Reckabarent. Det hade är helt omöjligt att hitta, så att jag visste att du skulle gå fel. Jag gick fel första gången. Hej! Hej. Välkommen! Kli på! Sådär. Ja, du ska få en liten mygga av mig också. Mm. Ja, jag, tänkte, jag, ska få den där jag sätter mig här. Ja. Jag skulle lyssna mig lite. Hur låter den? Du bara säger vad du heter.
1: Jag heter Sara Rekabären.
0: Ja, men det låter och, eh, ja Vad bra. Och jag hörs också. Det är ju, bra. Det är en bra grej också. Bra. Kul att se dig här. Vad kul att du ville vara med. Hur är läget idag?
1: Jo, men det är bra. Jag, jag har suttit och skrivit på min bok som kommer ut i februari. Och sen så har jag följt... Eh, nyhetsutvecklingen, var ju rätt dramatiskt, några ja, skolor täby. i Täby Ja, verkligen ja, ja, verkligen otäckt Jag har också en son som går i på en skola i Täby och han var hemma på förmiddagen och skulle åka in till lunch uh -huh. och så var vi så ska, ska han åka in eller ska han inte åka in liksom. uh -huh. det. det var jätte svårt att avgöra uh -huh. så här. men uh, till slut stannade han fick det hemma
0: Han gjorde det? Mm det är väl lika bra. Ja. Att bege sig ut i någonting som man inte riktigt vet. Mm. Ja. Du är ju kanske starkast förknippad med kalafakta. Du har varit där länge, du är inte där längre. Men hur länge var du på kalafakta?
1: Oj, jag var på 4 totalt 23 år. Jag tror att 17 år, 17 år av de här mm. 23 åren jag i olika omgångar.
0: Olika omgångar, jaha. Mm. Så du kom och gick, eller vad ja. säga. Det lät inte som att du bara stängde över.
1: <hör> Nej, precis. Jag började faktiskt, när jag började på TV4, typ så var det ett sommar, sommarjobb på Kalafakta.
0: Mm. Mm. Där ser man.
1: Precis när det hade på TV4 mm. så, så var jag eh, på Kalla Fakta en sommar. Och sen så var jag researcher på Nyhetsmorgon. Sen gick jag tillbaka till kalafakta, var reporter i några år. Sen gick jag till Nyheterna, jobbade som reporter. <laughs> och, och sen tillbaka till Kalla fakta, jag jobbade som reporter och sen senaste fyra åren så har jag jobbat som redaktör då för programmet fram till att jag slutade nu.
0: Vi ska komma in på det med att mm. du har slutat och vad som mm. väntar nu för det är jättespännande. Men av allting du gjorde då på TV4 Kalla fakta då främst, redaktör och reporter och så vidare. Vad har varit roligast?
1: Ehm, jobben menar du? Vilket ja. jobb som har varit ja, roligast? vilken roll
0: är. kanske snarare?
1: Vilken roll? Oj vilken svår fråga. Det är, det är jättesvårt för att äh, det finns ju förlagt delar med allt man gör. Men kanske att reporters rollar var roligare än redaktörsrollen ändå.
0: Att vara med och ha ett finger i brytan på något sätt. Ja, lite närmare. Ja, jag förstår. Mm. Jag förstår. Om man tittar tillbaka för det har ju blivit många grejer, det har blivit många granskningar. Um, Finns det något så här gemensamt tillvägagångssätt så som du påbörjar jobben eller är alla jobben liksom olika, har olika förutsättningar redan från början?
1: Jag eh, brukar eh, gå på min egen nyfikenhet, alltså, och särskilt då när jag jobbade som reporter och skulle välja ämnen så, så valde jag ämnen utifrån det som jag själv var väldigt, nyfiken. Gräv du står på. lite grann Ja, som man säga. Uh -huh. ja, ja precis. Jag fantolera ett ämne som bara, oj, det här undrar hur, hur det ligger till här. Liksom. Och, eller man får ett tips och man blir jätteintresserad.
0: Men finns det sen annars så här typ att du <coughs> ska alltid börja följa alltid pengarna. Börja där. Eller är det alltid så här, nej men den här gången ska vi börja så här tror jag. Eller så att man, man får ta allting... Och känna efter lite hur mm. ämnet ser sig liksom.
1: Ja absolut och, och särskilt då i rollen som redaktör så är det ju viktigt att bena ut okej okay, vilka tillvägagångssätt finns det här i det här fallet? Vad kan vi, hur kan vi ta oss fram och undersöka? Det kanske finns flera parallella spår och så vidare. Mm.
0: För att nämna några så har det varit provvalsfusket inom Moderaterna 2010, mm. reportaget om Parkinsor 2012 och sen 2015 vann du en kristall för reportaget Slav i Sverige som handlade om exploateringen av EU-migranter. Varför tror du att du lyckas så bra med dina gräva granskningar?
1: Um, ja, alltså... Jag vet inte, jag, skulle, väl liksom inte jag, tycker, jag tycker det blir så konstigt att säga att jag lyckas så bra. Det är, det är som hon andra inte lyckas lika bra. Jag vet okay, inte. Men om
0: man tänker så här, då, för att det blir ju ändå en publicering. De undersökningar du gör leder ju ändå framåt till någonting som mm. kan redovisas.
1: Ja, och, och det jag kan säga då, det är ju att ja, när de program som jag gjorde har fått stort genomslag. Och jag tror att det beror mycket på just det att jag går in när jag, när jag väljer ämnen så väljer jag ämnen som jag faktiskt genuint är väldigt intresserad av. För då har man också energin att lägga eh, tid på det för att man är nyfiken och, och intresserad. Men sen så kan det ju såklart eh, vara så att man har fel också men men eh, att det inte blir liksom något som alla andra är intresserade av. Men, men för mig har det varit eh, något som varit viktigt. Att jag själv känner att jag, jag brinner för det här. Det här vill jag ta reda på. Det här vill jag granska.
0: Men i rollen som reporter har man inte alltid den lyxen att man kan, vara så, att man kan välja att vraka. Eller att man får vara med och bestämma. Utan man kan ofta bli tilldelad någonting. Det här jobbet ska du göra. Mm. Hur förhåller du dig till det då?
1: Ja, alltså i, på Kalla Fakta så jobbar man ju ofta under en väldigt lång period med en granskning som reporter och där har vi faktiskt ändå det är klart att en reporter kan inte göra vilket ämne som helst det kan ju vara inte hur smalt som helst men så så är det faktiskt ändå så att det är rapporternas vilja som styr just bara för att man ska hålla på och granska och, och gräva i ett ämne i kanske ett halvår eller ett år eller liksom även tre månader i lång tid. Då måste man ju vara intresserad av det. Det är svårt att göra det om man blir tilldelad ett ämne som man inte alls är intresserad av.
0: Nej just det, man blir lite så här långdistanslöpare på något mm. sätt. Men hur viktiga är stora genomslag då? För det var du också inne på att dina mm. granskningar har fått...
1: Jo, men det är, det, det är viktigt. Särskilt eh, på en granskande redaktion i en kommersiell kanal så har det varit viktigt både med stort genomslag och priser. Vilket av dina gräv har fått störst, störst genomslag skulle du säga? Eh, <clears throat> Oj, svårt faktiskt. Eh, för att eh, det beror lite på hur man ser det. Jag gjorde ju ett eh, program om parken Zo. Som fick, och då var det över en miljon som tittade på programmet, medier i Sverige och utlandet rapporterade om det, det var ett väldigt stort genomslag men jag fick inget pris för det programmet. Sen gjorde jag det här programmet om slav i Sverige, en Kristallen tillsammans med min kollega Phil Poisty. Så den fick ju stort genomslag kan man säga. Men äh, även eh, programmet om gjorde ett program eh, som hette Pensionsbluffarna om Falcon Fonds. Mm, just, det. just det. Det ledde ju senare till att eh, pensionsmyndigheten gjorde om hela systemet och började granska alla pensionsfonder. Och så blev det en eh, lång rättegång och flera av dem som vi granskade sitter ju inne nu. Mm. Så att,
0: ja, det är ju också ett... ett typ av genomslaget, ja. precis. precis. Men är det viktigt att det får effekt i samhället på något? Så det är inte effekt, men kanske ett eko i samhället på något ja. sätt?
1: alltså som journalist så, så är det ju... Det är ju det, det ultimata bekräftelsen. Det är ju faktiskt att det leder till förändring, till, till att någonting förbättras. Det är ju, det är ju det är ett kvitto på att man har gjort något bra. Mycket mer eftersträvansvärt egentligen än ett pris.
0: Ja, vilket är du själv mest nöjd med då?
1: Det som jag ändå själv är mest nöjd med är nog programmet om slav i Sverige. För det, det berörde mig verkligen på ett personligt plan på ett sätt för att vi hjälpte en ung man som, som var slav i Sverige som kördes runt av en boss och fick tigga. Vi gick liksom lite över den här gränsen och, egentligen, för vad man ska göra som journalist och, och, och tog och honom senare. därifrån. Och, och vi visste ju inte hur det hela skulle sluta om det skulle bli ett bra slut för den här unga mannen. Men, men det blev och, det till slut. Så det är ja. Ändå mest stolt över.
0: Den avvägningen att våga som släppa sin yrkesroll lite och faktiskt gå in och bli medmänniska. Mm. Eller vad man vill kalla det. Var, berätta hur, hur, hur avvägningarna gick där eller hur ni resonerade.
1: Det var väldigt snabba beslut. Det var ingenting som vi hade planerat egentligen. Utan, eh, eh, på den tiden så var det ju en stor debatt eh, kring det var många. Helt plötsligt så var det många som tyggde utanför mataffärerna. Köpcentrumen och det var en stor debatt om de som var här, var här frivilligt eller om de hade kommit hit på grund av ligor och så vidare och det var två läger i den politiska debatten och vi bestämde oss för att undersöka det. Och eh, åkte runt och pratade med folk och frågade det. Och de allra flesta hade ju kommit hit på eget bevåg. Och det hade inte den här mannen unga mannen gjort utan han berättade att han hade en boss som, som tog alla hans pengar och, och eh, hade kört runt honom i hela Europa. Och när han berättade om allt det här och hur han blev misshandlad, att han inte fick tillräckligt mat och, och så vidare så, så kände jag att men, han kan ju inte vara kvar här. Vi kan inte lämna honom och sen rapportera om det som han har berättat om. Det går ju inte. Utan då frågade jag ifall han ville följa med. Så det var impulsivt. Verkligen.
0: Men vad hände det? Han tackade jag och ni hoppade in i bilen och åkte.
1: Ja, och sen på vägen till Firas redaktion i Malmö så sa tolken att han skulle kolla med sin familj om han kunde ta med sig Sorin som den här unge mannen hette om han kunde ta med sig honom hem över natten bara tills vi liksom ordnade um, så att han kunde resa tillbaks till Rumänien där han kom ifrån. För han
0: ville tillbaka? Han ville
1: tillbaka. men han hade inget pass för den hade den här bossen tagit. Ah. Um, ja och, och sen så kom vi till fyra lokaler och pratade om hur vi skulle göra och kom överens då om att tolken skulle åka tillbaka med, med Sorin till Stockholm då med tåg vi hade flyg och det kunde han ju inte ta eftersom att han inte hade några identitetshandlingar ja, och sen så åkte vi hem både jag och fotografen och letade kläder liksom till honom han hade ju inga kläder eller någonting så åkte vi till tolken och dagen efter tog vi med honom till ambassaden och, och så fick han identitetshandlingar. Och sen åkte vi tillbaka till Rumänien. Men han hade ju egentligen, han, han sa att han hade en familj men det var egentligen inte hans riktiga familj visade sig när vi kom dit. Utan det var ju en familj som, han var barnhemsbarn, han hade äh, hamnat där hos dem men det var ju faktiskt också de som hade sålt honom till en liga. Oj då. Så där kände vi, och de, de var ju inte glada över att han kom tillbaka. Nej, så glad inte. Så då satte jag ringde runt till en massa olika hjälporganisationer i Rumänien samtidigt som vi spelade in rapportaget. Och ingen ville ta emot honom. Eh, Hur gammal var han? 19. Och han hade ett handicap. han hade en förvriden arm så han kunde inte jobba. Eh, och det var därför de, den här bossen tyckte att han var attraktiv liksom som slav att han kunde visa upp, han var tvungen att visa upp den här förvridna armen då när han satt ja, utanför mm. köpcentrum. Men till slut så hittade jag i alla fall eh, en eh, hjälporganisation ett svenskt par som har vikt sitt liv och hjälpa eh, mm. barn och familjer i Rumänien eh, under många år De, de satt de kunde ta, in, ta emot
0: Sorin om han ville
1: dit och
0: det han, så att... Blev det här en del i er rapportering eller gjorde ni det här vid sidan av ert journalistiska jobb? Nej, det blev en del av, det en del av, av delen programmet. Delen. Ja. Fick du någon respons på just den delen då? Att ni gick
1: över och bröt? När vi, först när vi det här hände då, att när vi tog med honom så var, så var vår chef han var ganska upprörd. Han, Tyckte jag tyckte att vi hade gått över en gräns och det förstår jag också att han tyckte men samtidigt så förklarade vi varför vi gjorde det att det liksom inte fanns någon <skratt> annan utväg där och då än att vara en människa, en medmänniska och hjälpa den här mannen och han förstod väl det till sist men till en början tyckte han väl att ja, men det här, så här kan du inte göra, vi kan ju inte fortsätta berätta den här historien som journalister och det... Vi diskuterade det och sen så kom vi fram till att vi skulle göra det ändå. Men sen när vi väl hade publicerat så, så, så blev det faktiskt inga eh, negativa frågetecken kring det hela. Utan jag tror att alla som såg förstod ju varför vi gjorde det.
0: Och ni var transparenta med vi var transparenta mm. med För det är ju ofta det som är det viktigaste, mm. att man ändå förklarar hur man, hur man resonerar i det där. Mm. Du pratar ofta om dina gränsningar i till exempel tv och är som sagt prisbelönad. Hur lätt är det då att gräva och granska när man är lite känd för att vara en grävande och granskade journalist?
1: Ja, alltså det är klart att jag, nu, nu har jag jobbat som redaktör de senaste åren så jag har inte ändå inte varit ute på fältet. Men det är klart att det kan vara problematiskt om man... Om, om man är känd och, så, och sen skavallraffar, det funkar ju inte riktigt.
0: Nej, jag menar jag tänker bara att man ringer och säger sitt namn eller man dyker upp på en och säger nej, det är hon. Och så, blir det, så typ, kan det bli helt låst eller bara bli så att det blir jättejobbig stämning. Inte för att inte en ansvarskrävande intervju kan vara jobbig, men det kan ändå påverka att, oh nej, hon är här. Hon är mm. den här mästergranskaren typ, eller vad de mm. nu har för bild. Mm.
1: Men oftast är det så tror jag, oavsett om man är känd eller inte. Bara man ringer och säger att man ringer från kalla fakta så kan det ju skrämma folk, tyvärr.
0: Mm. Ja, det förstår jag nästan. Eh, inför arbetet med den här podden så ställde jag frågor i olika grupper på sociala medier, vad man tycker om journalistik och, och sådär. Och vi ska återkomma till det lite senare i samtalet, men en åsikt som fördes fram var att det grävs och granskas för lite. Man går liksom för sällan på djupet och är mer mm. mot klicken. Håller du med om det här?
1: Ja, alltså grävande journalistik, granskande journalistik, det kostar ju pengar. Och ofta så ger det ju också bra utdelning, liksom att man har egna nyheter som man kan spinna vidare på och sådär. Men, men det är klart att det är kostsamt och att det är lätt att välja bort om, om, om man måste spara.
0: Men läggs det för lite resurser på grävande journalistik?
1: Ja men alltså jag kan ju säga ja på den frågan men då är jag ju också lite partisk eftersom att det är den journalistik som jag tycker är <laughs> viktigast. Ja, men jag är, tycker att det är svårt att säga något sådär supergenerellt då, om det hela men, men jag är ju tacksam över att Kalla Fakta har funnits så många år och att vi har haft så bra resurser under alla år faktiskt att gräva och hålla på med. Det eh, vi är bra på vid sidan av det här snabba eh, nyhetsflödet som du, Fredrik, också har.
0: Mm, ja, precis. Om jag förstår saken rätt så har du släppt en bok hittills mm. och håller på att skriva på din andra. Boken som du har släppt heter eh, Insidan SD-kvinnor och partiet, som kom 2019. Men du har granskat SD en del.
1: Ja, det började med en granskning. Jag gjorde ett eh, kalla faktaprogram om. Eh, attityder inom Sverigedemokraterna. Eh, och det, under tiden som jag arbetade med det eh, programmet så kände jag, oj, här, det här, är ju, här finns det ju mer att hämta. Och det var så eh, boken blev till. Det var som en spin-off på själva mm -hmm. Kalla Fakta-programmet. Det fanns mer att berätta liksom? Ja.
0: Okej, okay, okej. Okay. Vad har du fått för respons på den boken? Nu har det gått typ fyra år om pandemi mellan liksom.
1: Ja, Nej, men när boken kom så fick den ju enormt genomslag i media och det var ju jättekul. Sen så är det ju som många andra böcker att fler kunde ha läst den tycker jag.
0: Ja, det tycker man alltid kanske. Ja. Ja. Ja, men boken du skriver på nu då, Irans döttrar... En personlig berättelse om kampen för frihet i Iran. Den kommer ut i februari nästa år. Mm. Du sitter och skriver på den. Varför är det viktigt för dig att skriva om det?
1: Ja, det, om det. det är för att när oroligheterna i Iran kom igång hösten 2022 förra året då, eh, i samband med Masaina Arminis död och, och eh, protesterna som... Eh, blev då med frihetsrörelsen så kände jag att det fanns ett behov av att sätta det i ett perspektiv. För att det som eh, hände då och fortfarande händer nu i Iran har ju en direkt koppling till eh, revolutionen i Iran eh, i slutet av 70-talet och eh, det regimskifte som skedde då. Och eh, jag kände att det fanns ett behov av att eh, sätta saker och ting i ett sammanhang så att folk ska förstå varför det, är, det sker nu. Varför kvinnorna går ut och protesterar för, för sin frihet. Varför det bor så många iranier i Sverige till exempel. Allt har att göra med det som hände 1979.
0: Du har en bakgrund i, i landet.
1: Ja, och precis. Och det var därför jag tänkte att jag skulle skriva om det. För att jag eh, är själv född och uppväxt i Iran. Och, eh, och eh, jag... I boken så berättar jag utifrån mitt eget perspektiv och också från din mammas perspektiv. För jag tänker att det är alltid är lite lättare att ta till sig eh, när man läser. Om man har det personliga perspektivet.
0: Ja och hon kan ju också ge bilden av hur det var innan för du var ju ganska ung gissa jag.
1: Ja jag var väldigt ung då och hon, min mamma hon jobbade just med jämställdhetsfrågor. Hon jobbade med kvinnominister, eller jämställdhetsministern i Iran. Med, –med de här frågorna eh, på eh, kvinnoorganisationen i Iran. Och eh, allt det som de jobbade för, det bara, det bara försvann efter revolutionen. Det var inte viktigt längre med jämställdhetsfrågor. Och eh, eh, ministern flyttade landet och min mamma blev kvar och fick jobba med annat. och Så, där. så att,
0: jag berättar också om hennes perspektiv. Mm. Det här är ju en personlig berättelse– mm. um, och då är det kanske inte lika viktigt att hålla på den här opartiskheten. Men du som då har en bakgrund i landet, hur lätt är det att hålla på det och se på det med liksom nyktra ögon i brist på bättre uttryck?
1: Mm. Ja, men det är klart att när det kommer till Iran, och det skriver jag också i boken, så, så har jag ju svårare att hålla distans än andra frågor i och med att det, det här liksom är min berättelse och berättar om mitt liv och mina erfarenheter. Så att man får... Man får man får se det så liksom, i det här fallet, att det här är en annan produkt än en eh, oberoende
0: granskning. Men jag tänker ofta det med journalister som väljer att skriva längre. Mm. Att man har ofta många berättelser eller historier eller perspektiv man vill lyfta. Mm. Så man inte får möjlighet i sitt vardagliga snabba nyhetsrapporterande mm. jobb. Men nu sitter du och skriver på finishen till boken. Vad händer sen då?
1: Ja, äh, jag äh, håller faktiskt på och äh, jag ska pitcha in en ny bok i det här mm -hmm. ganska snart. Mm. Så att, äh, det är det jag hoppas göra efter det.
0: För efter 23 år har du lämnat TV4 mm. och är inte riktigt vet om vad som händer. Så? Mm. Att det är ju liksom lite där. Men hur kommer det sig att du lämnar 4 då?
1: Jo, men det var så här att jag äh, har funderat på det här ett tag nu faktiskt. Att jag har jobbat på TV för så många år. Det har varit jättekul, utvecklande och äh, jag har gjort olika saker. Och äh, kanalen och utmaningarna har ju också ändrats under tiden med digitalisering och allt vad det är. Men äh, jag känner att jag har gjort det under ganska lång tid. Jag är... 46 och hälften av mitt liv, alltså 23 år, har jag jobbat, hade jag jobbat. Men det blir verkligen halva. Ja. Och så jag tänkte att ska jag liksom göra en förändring någon gång så är det nu när jag ändå ska skriva den här boken. Det blir en bra mm. tid att göra något annat och samtidigt få lite tid att fundera över vad jag vill göra sen.
0: Lite halvleksvila på något sätt mm. och så ta nya tag. Men vad är drömjobbet då? Oj, det är jättesvårt. Jag, jag älskar ju
1: journalistiken, jag älskar berättandet i journalistiken. Så att det, det kommer jag ju fortsätta göra i någon form, hoppas jag.
0: Vi pratade om din bakgrund i Iran. Mm. Du föddes född där och kom till Sverige när du var åtta. Mm. Hur var din uppväxt?
1: När jag tänker tillbaka på min uppväxt, vilket jag har gjort ganska mycket nu när jag har suttit och skrivit den här boken, så tänker jag ibland att det känns som ett annat liv. För det skiljer sig så mycket från det liv som jag kom att leva sedan då, när jag flyttade till Sverige. Och ändå är det bara fem timmars flygresa mellan Iran och Sverige. I Iran så, jag hade ju börjat skolan jag hade precis börjat tredje klass och från och med att man började skolan som eh, flicka så måste man ju täcka håret och man måste eh, täcka kroppen. så jag hade en stor kappa liksom som, och eh, täckte håret varje morgon, gick till skolan på skolgården, stod vi på led och fick ropa ut slagord som död åt USA och sådana saker varje morgon. Vi fick lära oss Koranen till, fast vi inte kunde arabiska. Det var, det var verkligen en helt annan värld. Och ganska tidigt fick jag också lära mig att eh, inte berätta om det liv vi levde hemma i skolan. Man liksom lärde sig att leva ett dubbelliv för det skulle ju vara väldigt farligt om det till exempel kom fram att vi lyssnade på musik hemma. För det var inte tillåtet? Så. Nej.
0: Mm. Så den största kontrasten när du kom till Sverige?
1: Den största kontrasten när jag kom till Sverige var ju ja men såklart att liksom inte behöva täcka håret och kroppen och inte tänka så och, och på vad man sa. Att man, ja. Men också att jag kom till en skola där tjejer och killar satt bredvid varandra i klassrummet.
0: Jag var inte van vid det, jag hade gått på en flickskola att du tänker på det nu när du skriver är kanske inte så konstigt mm. men tänkte du på det även då när du upplevde det, alltså under tiden du upplevde det det gjorde jag men kanske under en väldigt kort period, som barn så infinner
1: man sig ju i allt Definitivt. så att för mig var det ju helt normalt att äh, när jag börjar skolan ska jag täcka håret jag ska stå och ropa ut slagord som dödet och USA äh, det var ju Iran och Irakkriget också så att det, liksom, det var helt naturligt att det bombades på nätterna när vi låg och sov och, 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 och så där och sen när jag kom till Sverige så är det klart att det var liksom en helt annan värld. Och allt var väldigt lugnt, kom jag ihåg att jag tänkte. Mm. Att det kändes nästan som att allt gick i slow motion här mm. i Sverige.
0: Men det kan jag att det är tyst ja. och det är liksom på ett... Det rör sig i ett annat tempo. Ja. Och
1: sen det här liksom att... Ja, det, det, det var bara tjejer och i klassen och... Eh, det var ju väldigt annorlunda. Men sen så... Så... Ja... ja. Som barn vill man ju bara smälta in och vara precis som alla andra och man anpassar sig och man lär sig språk ganska snabbt och sådär. Så det tog ändå inte så lång tid innan jag kände mig hemma även här. Men det är klart att det var en
0: stor kontrast. För då åtta är man ju ändå ganska medveten. Man är inte barn riktigt Nej. utan man är unge på något mm. sätt. Eller förstår du vad jag... ja. skillnaden där? Journalistiken då? När kom mm. den in i ditt liv? Var det ett kall som det är för många eller växte det fram lite mer stegvis?
1: Jag tror att det är som jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och kanske också på grund av min bakgrund i Iran när jag liksom väldigt tidigt blev medveten om liksom, förhållandena för landets kvinnor och hur, hur samhället var uppbyggt där. Så att Samhällsfrågor har, har jag alltid varit intresserad av. Men framförallt så. Så, har jag, så var jag intresserad av berättandet. Att, att, att skriva är någonting som jag alltid vetat att jag ska göra. Även så
0: liten? Ja. Det var spännande. Och ändå blev du tv-journalist. Ja, ändå blev jag tv-journalist. <laughs> men, ja. men i det långa formatet. Ja, jo, sant, sant. sant, Lite fördjupande, precis. Mm. Var utbildade du dig till journalist någonstans? Jag är inte utbildad mig till journalist utan jag är statsvetare. Du är statsvetare? Mm. Okej. Okay. Så verkligen, hur kom du då in på journalistiken då?
1: Ja, eh, det är en rolig historia faktiskt. Eh, jag elade det som jag sa, berättandet och att hålla på och göra research om ett ämne och så vidare. För att
0: nörda ner sig lite. Liksom. Ja, nörda ner sig, mm, precis.
1: Mm. Och när jag var klar med min examen i statsvetenskap så sökte jag en massa jobb liksom, inom det. Jag ville jobba med research och liksom, utveckla det lite. Och. Och då hade man precis börjat skicka iväg ansökningar på mejl. Det var ganska tidigt. Så jag gjorde det. Och sen så gick det en timme. Så ringde telefonen. Och jag trodde att det var någon som skämtade med mig. Ja du skickade in en ansökan här till oss på Kallafakta. Och då behövde de någon precis just då, den sommaren. Det här var i juni år 2000 för ett projekt. Kan du komma in nu? Och jag bodde i, i en studentlägenhet på Körsbärsvägen.
0: Vad ligger Körsbärsvägen?
1: Körsbärsvägen ligger i Tekniska Högskolan. Okay.
0: Mm, så ändå in i stan. Bara, ah. Ja visst, jag kan
1: komma in nu på en gång. <laughs> Inte så långt. Så ja, på den vägen är det. Så, och då jobbade jag där- eh, med det här projektet under sommaren. Och sen så var det en reporter på Kalla Fakta, Bim Enström heter hon. som, som var, men, men Sara, det måste ju vara, bli kvar det här. Må, nu, nu går vi och presenterar presentera dig för Nyhetsmorgon. Och, och så följde hon med mig bort till Nyhetsmorgon-redaktionen. Där jag presenterade jag mig. Och sen så, så var jag där sen på hösten. Och sen så frågade de om jag ville komma tillbaka som reporter på Kalla Fakta På våren. Så att,
0: och så, ja. På den vägen? Ner. På den vägen är det. var verkligen en jätterolig historia. <laughs> Vad tänker du när du sitter tillbaka på det? Då? För idag är det ju inte riktigt sådär enkelt att få ett liksom.
1: Nej, verkligen inte. Och på den tiden var det ju som jag sa. Liksom att det, var, det fanns också utrymme att man fick liksom hjälp av andra journalister som är mer erfarna. Och, eh, jag hade en bim som mentor till exempel. Och här, nu är det ju mer snabba puckar och, och man har inte samma möjligheter direkt och det, det är väldigt synd såklart. Men vi har ändå på Kalafakta försökt att, eh, att eh, i den mån det går att när vi får in praktikanter, vilket vi får två gånger om året, att involvera dem så mycket som möjligt i, 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 alla fall, i ett projekt eh, så att... Eh, eh, Ja, att, de ska inte... ha
0: möjligheten att, liksom... att de ska ha möjligheten att mm.
1: verkligen liksom vara med hela vägen och, mm. och, om det går. Och, och gå in på djupet och lära sig.
0: Mm. Ja. Ja, det är ju jättebra.
1: Sen var det ju för sig också, även på den tiden, det tog ju sex år när jag fick fast
0: anställning på den typ mm. fyra. Men, ja. ja precis, det var inte bara in på ett banansskal, men ändå ett banansskal på något sätt. Precis. Men hur är fyran som arbetsplats då? Jag har ju själv jobbat där, så jag har ju mm. min bild. Vad är din bild? Det är en väldigt trevlig arbetsplats
1: skulle jag säga. Alla är väldigt sociala, trevliga. Och kollegorna är ju
0: det som är det verkligen det positiva med TV4 tycker jag. Det är många som säger det, att man är, det är det som är shitty. Mm. Men det som inte är så bra då? Eller vad kan 4 bli bättre mm. på då? Om man nu, ska... nu har du lämnat 4, så nu får du prata fritid. <laughs>
1: det, det som t 4 kan bli bättre på... Ja, men det som jag har tänkt på, eller som alla har tänkt på under många år, det är ju att TV4 måste bli bättre på det digitala. Liksom. Och nu är det ju verkligen viktigt att det digitala fungerar bra mm. och att tjänsten är stadig och bra mm. när, i det här
0: digitala världen. Ja, precis. Det känns mm. som att det är därför de gör om mycket nu, mm. för att komma åt det hållet. Liksom. Mm. Din drivkraft, vad drivs din journalistik av?
1: Ähm, nyfikenhet... Och, och just det här att granska saker som kan leda till att det, det blir en förändring till det bättre. Det um, låter kanske klarshitt?
0: Nej, men det, och så här, det blir väl det. För att alla journalister säger att det är nyfikenhet och typ. Ja. Alla är ju nyfikna. Jag tror ja. att det är vi som skrå, vi som människor som blir mm. journalister, är nyfikna. Mm. Punkt. Vad inspireras du av då?
1: Oj, svår fråga. Um, ja, men det beror också på vad, vad det handlar om, liksom, jag. Jag menar, inspiration kan ju komma från alla möjliga håll.
0: Du behöver inte vara något journalistiskt heller, om mm. du tänker att när jag hör den här musiken då känner jag mig taggad till tusen, eller...
1: Ja. Um, nej, men alltså, jag, jag vet faktiskt inte, men det som om jag kan säga någon en grej som jag inspireras av men det som jag tycker är viktigt särskilt när man håller på med med längre eh, format som jag har hållit på med under alla år, nästan alla år det är ju att det finns tid till eftertanke och, och att man att man inte springer för snabbt eh, åt ett håll eh, för då, då blir det oftast bättre att till exempel gå och simma efter jobbet och bara fundera på okay, hur går vi framåt här? Liksom? Vilken, vilka ska vi intervjua? Vad, liksom, vad är grejen egentligen? Att
0: man liksom, tar sig tid. Låta gärnan gå lite på undermedveten mm. autopilot på något sätt mm. och så gör man något annat. Ja mm. men det är bra faktiskt. Mm. Det är bra. Jag tror att det är många som ofta ser att man tar input utifrån. Mm. Det är du snarare att du tar utput inifrån på något sätt. Att du liksom mm. så här låter det marinera lite i huvudet liksom. mm. Men om man tittar på den journalistik som görs runt omkring dig då. Finns det någon som du tänker att det här, wow, det här, de här människorna, de här ser jag upp till, de här beundrar jag, de här hämtar jag mycket inspiration ifrån.
1: Det är väldigt blandat. För det, med den nya digitala världen och alla liksom dokumentärer och sådär som man kan... För det är ju främst, i och med att jag har jobbat på tv, sånt som man kollar på som man kan hitta inspiration ifrån när, när det gäller berättandet. Att man till exempel ser en bra dokumentär. Det kan vara på Netflix, det kan vara på SVT, var som helst där de liksom har berättat om en svår sak på ett väldigt lättbegripligt sätt mm. eller på ett snyggt sätt. Det kan ju eh, verkligen ge inspiration. Se hur andra har valt att skildra en sak en, en händelse eller en granskning eller vad som helst.
0: Jag måste bara berätta det är så kul jag håller på med en dokumentär med en kollega mm. mer som ett personporträtt och under tiden så har jag tittat mycket på dokumentärer mm. bland annat av Tom Arland och jag märkte själv när jag började läsa in spikarna att jag gick in i någon typ av Tom Arland röst och nu, nu, vet, nu gör vi dokumentärer så <laughs> Jag typ kände som att jag kanaliserade honom på något sätt. det här undermedvetna ja. liksom. Vad tycker du själv är roligast att göra då? På, i, i arbetsprocessen från tipset till publicering?
1: Att um, manusprocessen tycker jag är väldigt rolig.
0: Skrivandet? Ja. <laughs> ja. Mm. ja. Mm. Vad, vad är det som är roligt i den då? Ja, men att,
1: att, verk, oavsett om man är reporter, eller för jag går in som, det, som redaktör och ska hjälpa rapporten att forma eh, manuset så är det ju liksom att verkligen få ut allt det vi har så nära sanningen som möjligt men samtidigt så eh, spetsigt som möjligt. Man vill liksom in, att det blir begripligt, att kritiken kommer fram rätt och, och liksom på rätt ställen och, och så vidare. Mm.
0: Det där är ju också en utmaning i att fånga tittaren då i det här fallet att vara lite eh, dramatiserande kan man säga mm. så. Att, att fånga draman i det. Mm.
1: Eh,
0: vad tänker du kring det?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt, särskilt i en kommersiell kanal som jag har jobbat i under många år där vi har reklampauser.
0: Hur fångar jag tillbaka tittaren ja, exakt. Men tänker man då, okej okay, nu har det gått 11 minuter nu kommer en reklam. eller hur, ja, tänker man... Exakt så. Det är så man ja. tänker. Ja,
1: okay, man tänker på aktbyten och hur
0: man ska hålla kvar tittaren. Så du är specialist på att hålla kvar tittaren? <laughs>
1: ja, det vet jag inte, Men jag försöker i alla fall.
0: Vilka situationer eller intervjuer för den delen är jobbigast eller svårast? Då?
1: Eh, ansvarsintervjuer kan ju vara utmanande. Men jag tycker de intervjuer som jag har gjort i mitt liv som har varit svårast har ju varit med folk som är drabbade av väldigt svåra saker. Jag kommer ihåg, till exempel efter tsunamikatastrofen så, så åkte jag runt och träffade överlevare som många av dem hade kommit hem utan sina familjer. Det var en av de svåraste sakerna jag har gjort.
0: Hur närmar man sig en sån känslig situation?
1: Genom att vara mänsklig och respektfull. Egentligen som alla andra intervjuer men det, det är ju... Extra viktigt såklart när det är, man har att göra med människor som befinner sig i en väldigt eh, djup kris och som kanske inte liksom, själva heller kan eh, det här och då att ta ställning till vad de ska berätta och inte berätta och hur personliga de ska bli eh, och
0: sådär. Just det. I situationer där det blir istället eh, en jobbig... Um, vad ska man säga um, tryggt stämning då, dålig stämning mm. för det är en sak att möta människor som är väldigt känslomässiga men också att möta någon som blir väldigt, där, där, där stämningen bara blir dålig man inte har flyt, man inte connectar man, vet kemin kanske inte funkar, hur tar du igen det? Ja, alltså om det är så att det inte är
1: en ansvarsintervju så, så är ju det bästa egentligen att att Undvika en sån situation Genom att ses innan Att man träffas Före intervjun, man pratar Att man kanske intervjuar Personer flera gånger Att man liksom kommer nära Det, det tycker jag är, är det bästa Både när det gäller kalla fakta Och också när jag skrev min bok SD-kvinnorna Att jag träffade dem ofta och gjorde mm. intervjuer Och så att vi Liksom, visste vad vi hade för varandra. Liksom sådär. Ja. Eh, men i en ansvarsintervju kan det ju vara svårt. Man kanske bara har en chans eh, att eh, ställa frågorna. Då är ju kanske inte den dåliga stämningen det som är eh, det som är faran. Eller liksom för att de, jag bryr mig inte om det är dålig stämning- men det viktiga är att det blir en bra intervju. Att, och och, och, och att, eh, att det ska bli det- det bygger ju på att man har samma premiss om liksom vad, vad missförhållandet är och att liksom personen går med på att svara på frågorna och inte duckar. Och det, det är klart att det kan vara otroligt eh, jobbigt och, och eh, svårt ifall man inte har det.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om attityden till yrket och till journalistiken. Eh, vad tycker du om den journalistik som görs idag?
1: Det görs ju väldigt mycket bra journalistik idag eh, och det märker man ju inte minst när man åker på konferenser och eh, verkligen får höra om ja, till exempel de nominerade som berättar och så vidare. Allt hinner man ju, det görs ju så mycket så man hinner ju inte ta del av allt.
0: Nej just Men, det och då åker på en hel del sådana där både gräv och den här internationella som var i Göteborg- Väl,
1: ja, jag var där, fast jag var inte där så, särskilt mycket tyvärr för att precis just då fick jag eh, rycka in och göra en intervju som vi hade eh, väntat på väldigt länge, okay. eh, redaktionen med föräldrarna till... Johan Fliderus som sitter i Irans fängelse. Ja. Och då så lämnade jag konferensen och efter det så jobbade vi med att få ut det här programmet ganska snabbt. Så att var det mycket tid som gick. Men absolut, under åren som jag har jobbat på t 4 har jag försökt att komma iväg på många konferenser. Både grävkonferensen och internationella.
0: Det kan ju också vara inspirerande, apropå att bli inspirerad av. Det.
1: Absolut, och, och att få nya metoder och verktyg att arbeta med.
0: Hur skulle du se att läget är för journalistiken idag då?
1: Just nu är det ju tyvärr lite dystert med alla besparingar eh, på, flera, eh, på flera ställen. Inte bara TV4 men också.
0: Definitivt. Jag Sveriges Radio, SVT och så vidare. jag ja, ja, visst. Absolut. TT nu senast mm. också. Så att det, ja, precis. Och det, Man blir lite så här, jaha, vad händer egentligen? Det var bräckligt nog som det var liksom innan. Men mm. vad händer egentligen? Men du tror inte att vi ser liksom på något sätt en utdöende art eller ras? Eller är det, säga, är det någon saunas utdöende på något sätt? Om vi tittar på journalistiken.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Journalistiken behövs ju mer än någonsin egentligen för att eh, sålla mellan allt som är sant och falskt i liksom, här informationsflödet som ändå finns. Eh, så att den här pålitliga källan som journalisten ändå är tror jag att folk är beroende av och särskilt när det blir såna här kriser som, som nu med, med krig och elände i världen så är, det ju, är ju journalistiken och, mm. eh, superviktig.
0: Mm. Jag nämnde tidigare den här undersökningen jag gjort på sociala medier det gick kortfattat mm. ut på att jag ställde frågor i olika grupper på sociala medier, både de som tycker om journalistik och de som inte tycker mindre om journalistik och jag hade gjort en undersökning på, eventet 30 frågor kanske det var och jag fick nästan 700 svar. Mm. Mm. Och det handlade inte så mycket om att få statistiken, även fast jag skryter väldigt mycket om att det var 700 som svarade. Så var det väldigt intressant att få inputen vad man tyckte, för det var väldigt mycket så här, okej okay, vad kan bli bättre, vad tycker mm. du och så här. Och bland de svaren jag fick så var det just det här med att... att journalistiken har gått för mycket mot klicken och det digitala och liksom lämnat sitt ursprungsuppdrag lite grann. Mm. Kan du förstå vad man menar med det? Mm.
1: Ja, det kan jag väl förstå eh, att man kan tycka det. Samtidigt så görs det ju fortfarande mycket bra journalistik. Men det gäller liksom att eh, alla mediehus ser att det är viktigt med balansen. Att de egna granskande nyheterna eh, som är mer kostsamma att producera, att de, eh, att de är superviktiga för överlevnaden. Det blir ju en tyngd som man har det.
0: Vi ja, har precis verkligen att avtryck man sätter och att mm. här kan man ju prata om att vara agendasättande på sätt och vis för att man, man för upp det som är viktigt på dagordningen. Mm. Samtidigt har ju det här med agendadriven journalistik fått också en helt annan innebörd det vill säga att man drivs av andra agendor eller en, mm. en o etisk agenda eller en otydlig agenda kanske till och med. Vad tänker du om, om den anklagasången att uh, journalistiken är agendadriven?
1: Alltså, det, det, det är ju så lätt också tycker jag att, att skylla på journalister. Att det är... Att journalister är liksom driven av ens agenda och så vidare. Men jag tror att det viktigaste för de allra flesta journalisterna oavsett var man jobbar det är ju att vara så nära sanningen som möjligt oavsett om man jobbar med långa gräv eller om man jobbar med snabba nyheter.
0: Mm. Ja för det finns en förtroendefråga det här med att förtroendet dalar eller det är inte så det känns som att det går i vågor. Mm. När det händer saker i samhället så har förtroendet aldrig varit större och det märker man ju också på vilka som drar sig för att ta del av den rapporteringen som görs. Mm. Men sen kommer det också perioder när det är kanske är lite mer stiltje ja. och förtroendet inte är så högt. Ja. Men kan man göra någonting för att påverka det eller är det bara naturen i det hela så som det ser ut idag tror du?
1: Jag tror att det tyvärr bara är naturen som det ser ut idag att när det händer någonting stort i världen eller i Sverige, ja, var som helst i vår omvärld så blir det ju jätteviktigt för många att, att ha en pålitlig nyhetskälla där man kan hitta, hämta information och då blir ja, efterfrågan efter bra journalistik större än när det är väldigt lugnt och alla har det bra.
0: Men att man inte upplever journalistiken som neutral till exempel då?
1: Mm.
0: Är det ett problem egentligen?
1: Jag tror att det allra viktigaste är att journalister inte blir ängsliga och försöker liksom anpassa eh, sitt arbete och sin journalistik eh, på grund av anklagelser om, om sådana saker. Utan att man liksom, oavsett vad man rapporterar om Gör det sådana här sanningen som möjligt. För att jag tror att den stora faran det är ju för att man börjar lyssna för mycket på den typen av anklagelser.
0: Men kan du förstå att anklagelserna kommer?
1: Ja, det, ja, det kan jag förstå. Att, 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 att folk har åsikter om journalistik, det är ju bara bra. Men det behöver inte nödvändigtvis vara sant för, för att folk har åsikter. Men jag tror att det viktigaste är att... Att man gör sitt jobb journalistiskt och rapporterar sådana här sanningar som möjligt och sen inte blir för ängslig eller rädd för vad folk ska säga och tycka. Och istället att man faktiskt liksom ser att det är positivt att det blir diskussion om journalistik. Det betyder ju att det är viktigt att folk bryr sig.
0: Nu tillhör du inte en redaktion längre. Nej. Men pratade ni om sådana här saker på till exempel Kella Faktas redaktion under dina år? Alltså hur gick diskussionerna på redaktionen?
1: Eh, när det gäller liksom
0: allt det här från agendadriven journalistik till att den inte är neutral vad tittarna, alltså så här, för vi vet ju att förtroendet är skadat eller naggat i kanten i alla fall, alltså, vi mm. journalister känner ju till det vi har ju hört det mm. förut liksom. pratade man om det på något sätt liksom, hos, hos er? nej faktiskt inte för jag tror att liksom börjar man
1: analysera för mycket eh, så kan man ju också bli väldigt ängslig utan Ja, det som vi pratar väldigt mycket, det är ju att äm, det vi rapporterar om ska vara äh, sant. Så nära sanningen som möjligt. Och därför gör vi ju line by line, går igenom allting. Mm. Äh, de vi granskar, liksom, försöker vi liksom redovisa deras bästa argument och så vidare. Och för att få det så balanserat som möjligt. Äh, det tror jag är en viktigare diskussion än att, äh, än att fundera på. Liksom, vad kommer folk tycka om vi publicerar det här?
0: Kan du sakna något i diskussionen då? Nej. Um,
1: det som jag kan sakna ibland när jag kollar på nyhetsrapportering. Det är... Um, det är det här att liksom sätta saker i, i ett sammanhang. Att stanna upp till exempel om det är en debatt. Att, att våga eh, gå in som journalist och bara vänta, vad sa du nu? Och vad, vad har du för? Alltså för... För ibland så, 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 så det, i nyhetsrapportering så kan det ju vara så att, att eh, saker... Eh, en, ett påstående bara bara sägs omotsagd och att man då kanske har en, en person från ja, ett annat parti eller liksom en annan och som, alltså det blir, att det bara blir liksom två två åsikter som yttras utan att man, journalisterna säger okej, okay, men det här, det här är fakta det här vet vi och eh, att man sätter det i ett sammanhang, den debatten som är liksom det är, är en åsiktsdebatt. Det kan jag sakna ibland. Det kanske låter jätteflummigt nu. Jag <laughs> funderar lite på hur jag ska uttrycka Nej, det, det bättre. Det,
0: så här, om jag förstår dig rätt. Det händer ofta. Det har jag också märkt att det bara blir två sidor som står och mm. säger sitt. Mm. Och att man som tittare, lyssnar eller läsare för den delen inte riktigt vet hur man, vad man ska plocka ur det där. För mm. det har liksom två på vardera det och båda skriker lika högt. Mm. Vad får jag ut av det här? Liksom? Och det är väl lite det du försöker komma åt, tror jag.
1: Precis. Det, det, dels det, men också att man eh, som journalist ibland kanske är lite för ängslig. Eh, och rädd för att gå in och säga, men du, det du sa nu. För, för det är som jag kan tycka nu ibland i, när jag kollar. Att man faktiskt inte vågar ta stä, ställning mot rasism när det kommer sådana yttringar i i nyhetsrapportering att man inte kan liksom bara vänta nu, vad var det du sa nu? Är, är det här liksom ligger det sanning i det här? Mm. Eller, mm. Så här,
0: mm. Utan
1: att man liksom låter det
0: passera. Det är mycket som passerar under raden mm. på något sätt. Ja. Eller kanske inte ens under raden, men det bara passerar. Mm. Ja. Vilka utmaningar är de största för journalister, svenska journalister idag? Inte vara ängsliga.
1: Mm. Ja. Att inte vara ängsliga, att, att våga faktiskt ta ställning för människors lika värde och mot rasism. Det tycker jag är jätteviktigt att vi gör även fortsättningsvis. Och att man liksom inte rycks med för att samhället hårnar och klimat, klimatet, om man säger, förändras. Men såklart också att... att det ska läggas pengar på grävande undersökande journalistik i en tid där många redaktioner sparar. Vad kan vi bli bättre på då? Um, nej men det som är väldigt. Uh, journalistikens uppdrag är ju väldigt, väldigt viktigt idag. Uh, på grund av samhällsutvecklingen. Uh, så, så, så är ju eh, det viktigare någonsin liksom. att, eh, att, eh, att man inte bara springer åt ett håll, alla journalister att man stannar upp, funderar, reflekterar och att det finns tid och resurser till, till att göra det.
0: Det där är jätteintressant, det är fler i den här podden som har sagt mm. att man inte får springa åt samma håll. Det är mm. ganska intressant att det helt kollektiv Tycker det är tycker tillsammans på något sätt. Mm. Um, det var de frågorna jag hade. Är det någonting jag har glömt fråga?
1: Mm. Nej. Men jag, de här två. Sist. Jag tyckte att det blev liksom lite, lite flummit Jag tänker så här. Om jag skulle berätta utifrån så här exempel. Så kanske det blir mer
0: intressant.
1: Men det kan ju också bli för...
0: Invecklat, jag Tänker så att, så att det inte blir så himla liksom, eh, internt eh, i förklaringen. Mm. Mm, jag förstår vad du menar. Nej
1: men för det blir, det blir liksom lite flummigt när man säger att alla springer åt ett håll. Eller att det liksom är lite för ängsligt. Man vågar inte. Men om jag ger exempel på det så, mm. kanske, så kanske det är lättare att förstå. Absolut. Jag ska bara för jag, jag ska kolla lite på det. Här det var några grejer som jag tänkte på. Ja, nu kommer jag på vad det var. Ja. Yes. Ja. Nej, men det var till exempel en, eh, en debatt som jag reagerade på i Aktuellt för, för någon månad sen kanske. Där, eh, där eh, Sverigedemokraternas eh, Richard Jomsoff var med och debatterade eh, i frågan om, om genkriminaliteten Och där han sa att eh, det här är ett importerat problem. Och det fick han liksom bara säga utan att
0: konfronteras.
1: konfronteras av programledaren. Och jag förstår att det är svårt, det går fort, i en debatt och det fanns också en representant från ett annat parti som skulle svara och sådär. Men sånt där tycker jag är farligt för det, för det, är, en, liksom, det är ju ändå en... I, min, I mina öron så är det en rasistisk yttring att all gängkriminalitet är ett importerat problem. Eh, är det det? Eller är det så att de allra flesta av de här ungdomarna som faktiskt eh, rekryteras till gängen faktiskt är födda och uppväxta här? Mm. Den typen av... Eh, diskussioner eller motargument eller att man sätter i ett sammanhang i, i debatter. Och särskilt i en debatt som handlar om gängkriminalitet där alla är så frustrerade och arga och upprörda över att det liksom inte tar stopp. Mm. Sånt, det kan jag sakna.
0: Jag får bara ställa en följdfråga där. Vad hade mm. du velat att programledaren gjorde i det här fallet då? Eh, ställt frågan, men vänta.
1: Är det verkligen ett importerat problem? Mm. Eller... Eh, i alla fall att man på redaktionen kanske hade tänkt då att om den här typen av åsikter kommer fram att man har någon som analyserar debatten i efterhand som, som, en, som, säger, som berättar om hur det är att under årtionden så har man ju byggt upp områden där fattiga områden där, där familjer har haft svårt att... Vuxna har haft svårt att komma att få jobb och där, där det liksom har varit trångbot. Och ur det här har det kommit att det är många eh, unga som liksom har sökt sig till de här gängen. Att man sätter det i ett sammanhang som man kommer med fakta. Att man inte bara låter rasistiska mm. eller populistiska åsikter passera. Det är en sak eh, som jag kan sakna i journalistiken idag. Ett annat exempel det är eh, den här debatten. Och det här exemplet är just ett exempel på där journalister springer åt samma håll.
0: Mm. Är det okej? Okay? Ja, ja, ja. ja, absolut. Jag bara låg åt att ja. nu kommer det. Ja. Nu kommer det. Ja.
1: det är den här debatten om LVU-debatten. Jätteviktig debatt, jätteviktig diskussion. Och såklart så är det helt felaktigt att eh, socialtjänsten i Sverige kidnappar barn. Det är klart att de inte gör det. Men, men då, blir, då, då kan jag sakna att man också säger så här: okej, okay, var kommer det här ifrån? Varför har det här ryktet uppstått? Och där vet jag eh, under alla mina år på Kalla Fakta redaktion att vi har fått så många tips om, om barn som har blivit omhändertagna, LVU-ade, med utländsk bakgrund. Och, och i många av de fall så finns det ju anledning till att barnen blir lvu om omhändertagna. Men det är också så, att när man kollar på de här, vissa av de här fallen så kan man ju se att en enskild socialsekreterare har väldigt stor makt att socialtjänstens vårdnadsutredning väger väldigt tungt i rätten. Även om tingsrätten och avrätten ska göra en egen bedömning så, så, så har de ofta inte tid med det att de går på socialtjänstens vårdnadsutredning. Är den inte väl genomförd så kan det gå fel. Att det finns, det, helt klart finns det problem med, med det system vi har idag. Vissa barn borde bli 11 och de blir inte det, och vissa barn blir det fast de inte borde. Och sen så finns det fall där allt har gått korrekt till. Men det finns svagheter i systemet som borde lyftas fram, och det tycker jag inte att man gör, utan då blir det bara så här: jag har en kampanj mot Sverige och att man inte stannar upp och säger: men Vänta, finns det någonting i det här som vi faktiskt kan?
0: Så du skulle jag hellre vilja att journalister vågade när det kommer en jag vet inte, pusharna kommer notiserna kommer om att att det här och det här sker i världen. Men vänta nu här, nu måste vi stanna upp ett tag och tänka. Åt vilket håll ska vi springa nu? De och de och de har sprungit åt det hållet. Vi kan springa åt det, det eller det hållet. Mm. Är det det du vill säga?
1: Ja, och att äh, det ska vara äh, högt i tak liksom att man kan mm. våga göra det, för oftast så blir det så att man springer åt samma håll och äh, Eh, också för att eh, dels för att man inte har tid då, liksom, det, det känns som att ändra detta men kanske också för att man inte alltid vågar och det
0: eh, tycker jag att man bör ändra Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom Orden Både mig och podden hittar du på sociala medier bland annat under hashtaggen Bakom Orden Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst vi hörs.